0: Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux, il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère n'est pas encore éclairci, à des matins au bord de la mer à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour dont aucune ne ressemblait à l'autre. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à coup. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore ceux-là. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang, regard, gestes, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers.
1: Aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons choisi de vous faire entendre de la poésie, et plus spécialement celle d'Antoine Emmaze, né en 1955, qui vit et écrit à Angers. Il fait partie des grands poètes français contemporains. Dans la création très personnelle d'une poésie du provisoire, ce sont surtout les voix de Francis Ponge, d'Eugène Guillevic et de Pierre Reverdy qui anime Antoine Emmaze. Comme on va l'entendre dans l'extrait suivant, tiré de Peur, le texte de Rilke, que nous venons de lire,
0: semble faire écho à sa sensibilité. Pluie lourde, ciel blanc, moins d'air. Les marguerites ploient, on se sent à l'étroit, et dedans, et dehors. Avec pour seul bruit, le gargouillis continu de l'eau dans la gouttière.
1: En fin de compte provisoire, écrit Antoine Emaze, considérez le poète comme un chiffonnier de langue dans la rue ou les livres. Il y a bien tout un travail de ramassage, de tri, de recyclage. Un petit métier, certes, mais tout un art. Peu de gens seraient capables, avec trois vieux costumes, d'en faire un neuf à peu près correct sans machine à coudre, entièrement à la main. Méthode. Commencer peut-être par saper la confiance en soi. Se vider. Réduire la vanité. Ne plus savoir. Écrire. Ensuite, casser l'écrit et trouver dans les miettes qui restent de quoi encore écrire. Parce que ce sera ça ou rien. Là, on commence d'ordinaire à arriver sur zone. On ne va pas faire comme si. Ce monde est sale. Il n'en est pas d'autre. Au bout de la critique, ce n'est pas du chant qui vient. Dans l'effondrement de la louange et de l'espoir, naît une parole tentée malgré, fragile, mais sûre de sa mémoire. Une parole qui ne tient que parce que c'est elle ou rien. Et rien, ce serait pire, non
0: D'une langue volontairement pauvre, sensible à la sourde gravitation des éléments les plus ténus du sensible, les mots d'Antoine et Maze, sable »,« boue »,« gel »,« os »,« peau » nous attachent. C'est sur eux que le poète va chercher appui et passage, abattu, jamais écrasé, prêt à rebondir. « On est, » du verbe naître, « devant soi », écrit-il dans son recueil « c'est ». Les mots ne créent rien. Ils avivent.
1: Poème tiré de Poème pauvre. Quel angle en mots pour la lumière On ne sait pas. Elle tombe, directe, froide douche. Le jardin. L'hiver tient bien le haut du ciel. Beau bleu. On est en bas, dans le froid.
0: Tiré de os. Quelque chose. Quoi Vient comme cogner. Quelque chose vient résonner, vient jusqu'à des mots, sans qu'on sache bien quoi. Trop. Dans le jour fini, pèse encore, jusqu'à ces mots posés, pour voir. On ne sait pas, on est seul dans ce « il faut des mots », même à peu près sur ce « c'est ce qu'on fait », sur ce « on écrit », le « quoi » échappe. Pour le reste, on sait la tombée du jour, la fin d'une lumière. C'est simple, la nuit on se repère, la nuit même seule, on connaît la nuit seule, c'est en somme comme du noir sans voir quoi fait noir dans la nuit. Quelque chose ainsi, du poids sans cri, mais quelque chose. On se demande ce que les mots délivrent. Rien n'explique le manque brusque d'air, même les mots bernent. On est là. C'est simple comme une expérience de physique. Dans Poème en miettes
1: Antoine Emma évoque le lecteur et le livre qui le fait vivre. On ne devient ni plus grand ni plus fort au bout des livres. Peut-être seulement un peu plus d'air. Si seulement il y avait un peu d'air dans les pages. Un livre Au mieux, il saigne le mal. Et toi, tu apportes l'air qui te reste au haut bout, ce que tu as apporté sans trop savoir, un peu d'air, parfois devenu plus lourd. C'est selon. Un livre Il s'économise. vit plus longtemps que nous. Il se tait davantage. C'est donc aujourd'hui qu'il faut trouver. Aujourd'hui, tant qu'il te tient encore.
0: Notre perception, dans la banalité des jours, est en proie au trouble, devant un monde imparfait. Antoine Émas pose son problème dérisoire, nous fait entrer dans son champ de force, nous rouvre l'espace interne nécessaire pour respirer. Yves Charnay, dans une lettre d'amitié qu'il adresse à ce poète fraternel sans boussole, salue dans sa poésie cet amical encouragement à durer. « Écrire, c'est rencontrer l'obstacle ou sa limite », la circonscrire ou l'affronter. Dans sa solitude, dissimulée derrière un on impersonnel mais générique, le poète, à force d'usure des mots, va à la recherche de ce mur contre lequel s'arc bouter
1: Poème tiré de soir Reste l'herbe, quelques feuilles tordues, sèches, le froid clair encore le mur. Entre l'herbe et le mur, la lumière glace. À chaque fois, renvoie une paroi de froid. À la fin, le crépi craque gris dans le soleil
0: qui baisse. Voilà. À 50 cm, il y a ce brin d'herbe qui bouge quand d'autres à côté deviennent flous. Il y a aussi une pochée de sable, jetée par un enfant sans doute, au pied d'un pain de nain. C'est peu. Cette pochée de sable sur la terre sèche arrête, comme une minuscule dune de hasard et peu durable. Reste qu'elle se tient là, comme un signe, même si c'était juste de vider les poches avant de mettre à la lessive. On va avec cette tache claire, Petite et pâle sur le verre, des brins qui bougent. Myopie pochée de dunes. Tout est si calme autour. Le jardin, les ardoises, le ciel. C'est étonnant comme tout tient à moins de cinquante centimètres. Au bout de la langue, mieux vaut ne pas perdre ce mince espoir de mots venus du sable. On est là devant ce petit tas qu'on dit d'une. On attend quoi En pensant à la lessive. Émile Nelligan,
1: le Rimbaud québécois né en 1879, sous une forme plus lyrique, laisse entendre une même interrogation. Ah Comme la neige a neigé Ma vitre est un jardin de givre. Ah Comme la neige a neigé Qu'est-ce que le spasme de vivre? À la douleur que j'ai, que j'ai. Tous les étangs sont gelés. Mon âme est noire. Où vis-je Où vais-je Tous ces espoirs gisent gelés. Je suis la nouvelle Norvège d'où les blonds ciels sont en allés. Pleurez oiseau de février Au sinistre frisson des choses Pleurez oiseau de février, Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses Aux branches de genévrier Ah. Comme la neige a neigé Ma vitre est un jardin de givre. Ah. Comme la neige a neigé Qu'est ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai, que j'ai.
0: Relisons Antoine Emmas dans Lichen, Lichen. Écrire, c'est peut-être risquer une parole en deçà de la question, avant ce qui deviendrait question si l'on travaillait dans l'ordre de la pensée, peut-être. Saisir sans comprendre La formulation ne va pas, mais ce qu'elle vise est juste. Il s'agit bien de saisir un mouvement de vivre, comme un remous, une convulsion, un soubresaut, une tension brusque. On ne localise pas forcément ce qui se passe, mais il y a bien cet essorage brutal et sans mots. Le poème, alors, s'est tenté de voir. Poème
1: tiré de soir. retourner dans le calme présent de cette couleur qui s'efface exactement comme on tourne la tête sur l'oreiller pour trouver le bord plus frais quand la nuit pèse autour. Bleu, clos, c'est l'ombre, maintenant. L'œil se replie dans ce qu'il a pris au bord du rideau. On est là. Il y a eu un moment où tout semblait tenir par cette sorte de bleu bref né de la vitre, du tergal, et d'une lumière d'automne. On ne sait plus déjà exactement comment c'était, quel ton c'était, mais son calme, encore. Comme si la lumière coulait au long du rideau jusqu'à déposer au sol cette frange de phosphore bleu. Il n'en reste rien. Ça s'éteint dans l'œil. Il y a le rideau, plus gris maintenant que l'halogène est allumé, et le sol, carlé, pâle.
0: Ne pas s'affoler. Accueillir ce mouvement de métamorphose où je deviens ce qui me regarde. Recevoir le bonheur minuscule face à l'obstination têtue des choses.
1: Entre quatre murs,
0: plus rien que les choses Tranquille Les traces d'une accalmie qui passe Poème tiré de hausse.
1: Ne plus rien voir que la pluie La nuit qui vient devant le vent Tout cela rince ce qu'on ne voit plus Jusqu'au bout de l'œil une lessive brusque du jardin par l'averse. Reste le bruit de l'eau et un fouillis d'odeur et assez lourd de grâce comme serré tous ces jours secs et lancé là d'un coup dans l'air. Dedans, dehors, passent des formes sombres. Bientôt la nuit.
0: Abdelhatif Lahabi Poète contemporain d'origine marocaine se laisse toucher pareillement par la chute d'une simple feuille. Pourquoi
1: cette feuille À un détail près, le monde n'a pas changé en si peu de temps. À un détail près, ce matin est une réplique grisaille à l'appui du précédent. À un détail près, le poids écrasant, la poitrine ne s'est pas allégé d'un iota. À un détail près, l'on se sent toujours vivant, un peu plus, un peu moins le même équilibre fragile ou non à un détail près celui de cette petite question entêtante pourquoi cette feuille ni plus jaune ni plus verte que les autres est-elle tombée de l'arbre Terminons ce parcours par un poème d'Antoine Emmas tiré de la suite, Calme.
0: On est là dans les mots qui battent, de plus en plus doux, sans rien dire, veille. On est là, on a peut-être encore quelque chose à fixer, on ne sait pas. La montre tape vite, le cœur plus lent. On attend, on ne voit pas quoi. Et pourtant, on ne peut pas en rester là. a écrit dans de nombreuses revues de poésie. Vous trouverez la plupart de ses textes à la bibliothèque municipale d'Angers, à Toussaint, au rayon poésie.
1: La musique de début et de fin est du philosophe et compositeur allemand Friedrich Nietzsche.
0: Les intervalles musicaux sont du compositeur hongrois Zoltán Kodai.
1: Cette émission a été préparée par Paul et Dominique à la régie Yvan et Claude Michel.
2: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à
0: cette émission, en connaître les horaires